0: Manishma, een programma met een interview... waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Manishma, dat wil zeggen, hoe gaat het ermee?
1: Of, wat hebben we gehoord?
0: Welkom luisteraars, mijn naam is Kees van der Vlist en ook voor deze keer neem ik het stokje even over van Jack van der Tang. Ja, We vervolgen deze uitzending met, uh, met een gesprek, een boeiend gesprek wat ik ook heb met uh, dominees Kees Kant van uh, Christen voor Israël. Uh, dat is een vervolg van, uh, van de opname die we vorige week uh, met elkaar gemaakt hebben, waar we het onder andere hadden over het heilsplan uh, van, uh, van Israël. ...in het heilsplan de plaats en de positie van Israël in het heilsplan van God. En we waren eigenlijk gebleven bij, uh, bij het feit waarin uh, de apostel Paulus zegt in de Romeinen... ...ik zeg dan zijn ze soms gestruikeld met de bedoeling dat ze zouden vallen. Volstrekt niet, zegt Paulus, want door hun val is de zaligheid uh, gekomen. En we bleven er eigenlijk bij hangen bij in het gesprek met... ...ja, zijn we niet schromelijk tekort gekomen... In, uh, als christenen, om het voorzichtig te zeggen, in het jaloers maken van, uh, van het volk van Israël. Nou, daar heb je antwoord op gegeven. Maar een vervolgvraag zou kunnen zijn, uh, wat ook nog wel eens aangevreven wordt uh, richting de Joden. Ja, maar zij hebben wel de dood van, uh, van Jezus, van je Joshua, op hun, uh, op hun konto staan. Dat is wel hun schuld, want zij hebben hem uiteindelijk... Uh, gekruisigd En
1: daarom worden ze zo gestraft. Hoe zou je daarop willen reageren, Kees? Um, dat is een interessante. Um, als wij praten over de vraag, zijn Joden schuldig aan de dood van Jezus? Dan merk je dat um, in Israël-kringen uh, heel vaak uh, pogingen worden ondernomen om Jezus, of de Joden te verdedigen. En dan wordt er bijvoorbeeld gezegd dat Johannes 10, hè, dat Jezus zegt van niemand legt mijn leven af, ik leg mijn leven uit mezelf af, euh, in opdracht van de Vader. Dus met andere woorden, Jezus maakt daar al, het is net alsof Jezus profetisch als het ware al vooruit gezien heeft dat in de toekomst Joden beschuldigd worden van de dood van Jezus. En dan zegt Jezus eigenlijk al voor, voor zijn sterven, euh, van euh, een ander legt mijn leven niet af, nee dat doe ik zelf. Ik leg mijn leven af. Maar wij hoeven, Jezus, uh, wij hoeven het Joodse volk niet te verdedigen. Want wij kijken naar de dood van Jezus vaak veel te juridisch. Net als mm -hmm. in een detective. Er is iemand vermoord en wie heeft die vermoord? En aan het eind, aan het eind van de detective wordt dan duidelijk dat Piet uh, de moordenaar is. Enzovoort. Die komt dan voor de rechter. En dan moeten alles bewijzen geleverd worden. En dan wordt Piet veroordeeld. Want Piet heeft uh, diegene vermoord. Maar wij hoeven na de dood van Jezus niet op een alleen juridische manier te kijken. Mm -hmm. Maar we moeten veel dieper um, kijken. Als Jezus na zijn opstanding met de Emmausgangers wandelt... dan zeggen die Emmausgangers, Emmausgangers van... heb je niet gehoord dan wat er allemaal gebeurd is in Jeruzalem... Rondom, rondom die Jezus enzovoort. We hadden onze hoop op hem gevestigd... maar ja, nu is onze hoop weg, want hij is dood. En dan zegt Jezus van... Oh, trage en onverstandige van hart. En dan zegt Jezus... moest de Christus dit niet leiden... Daar maakt Jezus al duidelijk, dit was Gods weg die hij met zijn zoon wilde gaan. Dus dat is een ontzettend belangrijk punt. Eh, eh, ook wordt heel vaak gezegd: ja, maar kijk nou eens naar Herodes of naar Pilatus. Want ja. Pilatus zag in dat Jezus onschuldig was. Mm -hmm. eh, Pilatus zei zelfs nog: ik zie geen schuld in deze mens. Nou, Pilatus was een vrede man die zijn handen niet voor omdraaide om een paar, een paar honderd joden te laten doden. Dus die had veel makkelijker en veel sneller al opdracht kunnen geven Jezus te kruisen en wat hele gedoe af te zijn. En dan blijft hij toch maar ondervragen. En dan zegt Pilatus, ik zie geen schuld in deze mens en dan gaat hij zelfs nog zijn handen wassen in onschuld. Mm -hmm. um, met andere woorden, Pilatus wist dat Jezus onschuldig was en hij laat hem toch geestelen en kruisigen. Nou, als er één schuldig is, dan is het Pilatus. Maar ik zie het iets dieper. Ik zie het iets dieper. Er waren een klein groepje Joden die verantwoordelijk waren voor de dood van Jezus... En zij dachten onder leiding van Caiaphas van... ...het is beter dat één mens sterft voor het hele volk... ...dan dat het hele volk verloren gaat. Zij dachten een volksopstand en een slachtpartij door de Romeinen te voorkomen... ...laten we er dan maar één offeren. En dan, zegt, en dan zegt Johannes de Evangelist... ...hij zei dit niet uit zichzelf, maar hij profiteerde als hoge priester. Dus ik wil maar zeggen, wat daar met Jezus gebeurde... ...dat was zo bijzonder... Daar zit Gods hand achter, zo moest het gebeuren. En daarin speelden natuurlijk een, een aantal Joden een rol, sommigen ook een kwalijke rol. Maar Pilatus vertegenwoordigt de heidense wereld en die speelt zeker minstens een kwalijke rol. Maar ik vind, wij moeten eigenlijk die hele schuldvraag loslaten. Wij moeten daarachter. En Paulus zegt in Everse 1 dat wij al voor de grondleggende wereld in hem zijn uitverkoren. Met andere woorden, al voor de grondlegging der wereld was het Gods bedoeling dat zijn Zoon in zijn wonderlijk ondergrondelijk hulsplan dat hij in zijn Zoon eigenlijk zelf het lijden, zelf de straf, de schuld van de wereld, zowel het Joodse volk als van ons, op zich neemt. Met andere woorden, de dood van Jezus gaat zoveel dieper dan een simplistische, mag ik maar even zo zeggen, discussie over wie is er schuldig aan de dood van Jezus. Christus moest lijden, zegt Jezus, na zijn opstanding. Ik geloof dus, dit was de weg die God met Jezus wilde gaan. En daarin spelen Joden een rol en spelen heidenen een rol. En Paulus zegt later, wij allen hebben gezondigd, niemand uitgezonderd, wij allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Maar door Gods genade mogen wij samen met het Joodse volk. Maar mogen wij als heidenen door het geloven in Jezus een kind van God worden. Ja. Dus het, dit was Gods weg. En het is te simplistisch. Maar dat, heb de kerk, dat hebben christenen door de eeuwen heen gedaan. Mm -hmm. Joden gezegd, ja maar ze hebben Jezus vermoord. Ze moeten zich toch eerst maar bekeren. We hadden een conferentie in Azië vorig jaar. En er waren heel veel voorgangers uit Pakistan. En die zeiden ook steeds tegen ons, ja maar jullie hebben over Jezus... Maar ze hebben toch Jezus vermoord? hebben het allemaal over Israël, maar ze hebben toch Jezus vermoord? Ze moeten zich toch eerst bekeren? Daar zaten ze helemaal vol van. Ja. En, eh, maar wij moeten van die juridische schuldvraag af. Wij moeten zeggen: we hebben allemaal gezondigd. Hij is gestorven, niet alleen maar voor mijn zonden, maar ook door mijn zonden. Ik was degene die hem aan het kruis heeft gejaagd. Eh, wij allemaal hebben gezondigd. Wij delen in die schuld. En laten we dankbaar zijn dat het Gods heilsplan was. Dat hij dit voor ons en voor het Joodse volk zou doen. Dus die hele schuldvraag of dat vingertje wijzen naar Joden. We moeten niet die schuld Joden gaan verdedigen. Of met teksten komen van zie je wel de Romeinen waren minstens zo schuldig. Nee, ik zou zeggen vergeet die schuldvraag. Wij allen zijn zondig en hij moest die weg gaan ja. voor ons. Ja. ja, dan wordt het heel persoonlijk hè. Het ja. waren mijn zonden die scheiding
0: maakten dus is, uiteindelijk. Ja. Ja. Um, een vraag die daar nog wel tussenin zit. Uh, ik weet niet meer wie hem uh, helemaal uitgesproken heeft. Maar uh, iemand heeft uh, ro ook rond die tijd uh, gezegd... Zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. En mij is vroeger altijd geleerd van... Ja, zie je wel... Uh, Gods straf die komt over onze, onze kinderen. Maar er ligt eigenlijk een veel diepere betekenis in. Uh, dat zijn bloed inderdaad over Israël uitgestort uit ja. zal worden. Ja.
1: Hè? Als ja. het verzoenen bloed bedoel ja, ik. Ja, dat klopt, dat klopt. Dat kan ook het gevoel, dat kan het gevoel geven. dat we weer een poging doen om Joden te verdedigen. of, mm -hmm. of van schuld vrij te spreken. Mm -hmm. Dat is helemaal niet nodig, denk ik. Zij speelden hun aandeel en wij speelden ons aandeel. Um, als zij roepen zijn bloed komen over ons en onze kinderen, kun je dat zien als ze dragen de verantwoordelijkheid. Ze nemen de verantwoordelijkheid op zich, of denken dat te doen, terwijl ze het helemaal niet beseffen wat het betekent. Mm -hmm. Roepen misschien ook maar wat. Hè? Ja. Um, maar goed, je zou kunnen zeggen, ze nemen daarmee de, dragen de verantwoordelijkheid. Het Joodse volk draagt de verantwoordelijkheid. Maar wij hebben dat altijd als problematisch gezien, of als een reden om ze te veroordelen. Maar ja. Wij zitten niet op de oordelende stoel van God. Zij zijn medeverantwoordelijk, maar wij zijn minstens zo medeverantwoordelijk. Maar wat veel belangrijker is, dat uiteindelijk het bloed dat gesprenkeld wordt over het volk, wordt ook over ons gesprenkeld eh, tot de verzoening van de zonden. En dus je kan ook, kan ook zeggen, oké, okay, zij dragen de verantwoordelijkheid, maar het, dat doen wij dan met Pilatus evenzeer. Dus we kunnen de Joden de hand geven als, ja. we, ze, als we ze beschuldigen van... ...van de dood aan Jezus, dan kunnen we ze de hand geven... ...want dan zijn we mede schuldig, want we hebben allemaal gezondigd. Maar wat veel belangrijker is, uiteindelijk blijft het niet bij een oordeel... ...maar uiteindelijk overwint de genade. Want wordt het bloed der verzoening besprenkeld over het volk... ...en ook wij zijn besprenkeld door het bloed van Christus. Ja. Um, en dus met andere woorden, dit was de weg die God wilde gaan met zijn, met zijn zoon... Ja. En zo is het ook gebeurd. Ja. En wij mogen delen in de verzoening... en dan mogen we delen met het Joodse volk. Wat een zegen. Ja. Ja. Um, iets anders. In Nederland zijn uh,
0: spreekwoordelijk net zoveel visies op Israël... als er bij Nederlanders zijn. Uh, nou, als we drie Nederlanders hebben... hebben we ook uh, ongeveer drie kerken of twee kerken. Zo zijn er ook christenen... die de oprichting van de staat Israël... en het feit dat er... Uh, in de dagen waarin wij beleven... nogal wat Joden terugkeren naar het huis... ...naar huis, uh, Elia maken. Uh, en die zien dat als een menselijk handelen... ...en niet als het werk van, uh, van de God van Israël. Ze gebruiken daarvoor het argument... ...dat het volk nog steeds in ongehoorzaamheid leeft... ...omdat zij de Messias nog niet herkennen en erkennen. Daarvoor halen zij dan onder andere een tekst uit Jeremia 30 vers 3 aan... ...waar staat, want zie... Er komen dagen spreekt de Heer dat ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van mijn volk, Israël en Juda, zegt de Heer. En ik hen zal terugbrengen naar het land dat ik hun vaderen gegeven heb en zij zullen het in bezit nemen. Ja, Deze groep christenen die redeneren dat er, zoals de tekst zegt, nog geen sprake is van de omkeer van Israël. Daar spreekt deze tekst over. En zij bestempelen de huidige terugkeer als het werk van het sionisme. Ja, misschien dat ik je daar iets over zou ja. willen zeggen en verduidelijk hoe jij er tegenaan kijkt. Daar ben je er erg benieuwd
1: naar. Ja. Nou, wij zijn natuurlijk altijd knap geweest als christenen om uh, wat er ook in en rond Israël gebeurt en wat er met Joden gebeurt, te weten we altijd wel weer de teksten te bedenken om ze te veroordelen. Daar zijn we buitengewoon knap in. Dat doen we niet met de Chinezen en Argentijnen en Engelsen en Belgen en Hollanders. Dat doen we altijd met Israël. In die tekst die je noemt, Kees, in Jeremia 30, daar staat eigenlijk geschreven... Want zie de dagen komen, luidt het woord van de Heer, dat ik in het lot, hè, gevangenschap of het lot van mijn volk Israël en Juda, een keer breng en hen terugbreng. Met andere woorden, wat is dat lot, wat is die gevangenschap? Dat is de, dat is de, dat is de, de diaspora, het mm -hmm. niet wonen in het land van hun vaderen. En er komt een tijd, na een lange diaspora, dat hij een keer zal brengen in het lot... Van Israël en dat hij ze uit de diaspora, de gevangenschap in, in of de verstrooiing in de wereld, net ze weer terugbrengt naar het land. Dus, um, dus in deze tekst spreekt niet over de noodzaak van eerst bekering uh, voordat zij terugkeren. Opvallend is, er zijn zo de Amerikaanse theoloog uh, McDermott heeft uitgerekend dat er 270 teksten zijn in het Oude Testament die profiteren over een terugkeer van het Joodse volk naar het land. Uh -huh. Dat is indrukwekkend. Er zijn teksten waarin de Heere God zijn volk oproept zich te bekeren en dan bedoelt de Heere God altijd terugkeren naar de dienst aan de Here en aan zijn geboden en uh -huh. dan zal hij een einde maken aan de ballingschap, maar er zijn ook teksten die spreken over eerst een terugkeer en daarna het, het ontvangen van een rein hart. Dus uh, met andere woorden, er geldt aan de ene kant de oproep aan het Joodse volk zich altijd weer te keren tot de Heer en zijn heilige woord. Maar aan de andere kant zijn er ook teksten die spreken over uh, dat God zelf het is die zijn volk terugbrengt. Uh, een van die mooie teksten, bijvoorbeeld niet alleen Jeremia 30 die je daar las, maar ook uh, Ezekiel 36 is ook een prachtige tekst waar staat... Uh, Daarom zegt tot het huis van Israël, zo zegt de Heere, Heere, niet om uwentwil doe ik het, o huis Israëls, maar om mijn heilige naam die gij ontheiligd hebt onder de volken. Met andere woorden, God gaat zijn volk terugbrengen, niet omdat ze zo heilig zijn en omdat ze zich zo geweldig bekeerd hebben, maar omdat hij, zijn, omdat hij om zichzelf, om zijn heilige naam, zijn volk terugbrengt. En dan zegt hij... Ik zal u weghalen uit de volken, u bijeenvergaderen alle landen, en ik zal u, ik zal u brengen naar uw eigen land. En dan staat er, ik zal rijnwater over u sprengen, en gij zult rijn worden van al uw onreinheden, enzovoort. En een nieuw hart zal ik u geven, en een nieuwe geest in uw binnenste. Er zijn dus ook teksten die zeggen, God brengt zijn volk eerst terug, mm -hmm. En vervolgens zal hij hun een nieuw hart geven, een rein hart van binnen. Um, maar in allebei de categorieën het bijbelteksten, um, daarin is één ding helder en dat is, God is degene die ze terugbrengt. Hij is het. En... Um, de beweging van het Zionisme was misschien voor een deel een seculiere beweging. Was wel een beweging die ingegeven was door een soort van wanhoop. Van waar moeten Joden nog veilig leven? In het antisemitische Europa, in het antisemitische Rusland. Um, er is maar één plek en dat is het land van onze vaderen. Die beweging heeft ertoe geresulteerd 120 jaar geleden. Dat nu bijna de helft van het Joodse volk in het land is. En dat Israël op een wonderlijke manier is hersteld. Dus... We kunnen de beweging die 120 jaar geleden is ingezet niet meer afdoen als een simpele menselijke poging eh, om God voor de voeten te lopen. Nee, God brengt zijn volk terug en als ik terugkijk in die afgelopen 120 jaar, dan kan ik alleen maar zeggen het was de Heere God zelf die deze beweging op gang gezet heeft. En Jezaja schrijft zelfs over dat het de knecht des heren is die tot taak heeft zijn volk terug te brengen. Dus ik denk persoonlijk dat het Jezus, de Messias, de zoon van David, die nu aan de rechterhand van de vader zit, hij is het die de afgelopen 120 jaar bezig is zijn volk in een geleidelijk proces terug te brengen naar het land. En want dat is een van zijn taken. Maar... En
0: ja? ja, daar heb ik dan nog een, een, een vraag over, want bijvoorbeeld in uh, Jeremia 46, vers 27 staat... U dan, wees niet bevreesd, mijn diener Jacob, wees niet ontsteld, Israël, want zie, ik ga u verlossen uit verre landen. Uw nageslacht uit het land van hun gevangenschap. Jacob zal terugkeren en waar het me om gaat, rust hebben en zonder zorgen zijn en niemand zal hem schrik aanjagen. Maar goed, sinds de oprichting van de staat Israël is het allerminst veilig gebleken in het land. Hè? En ook ja. vandaag de dag nog uh, worden er raketten opgevuurd. En nou ja, de staat was nog geen paar dagen oud. Of er ontstond al oorlog, de Yom Kippur oorlog in 73. Uh, eigenlijk is het in een constante staat van alarm. Hoe verklaar je dan de terugkeer? Uh, met deze profetie, want daarin staat heel duidelijk, Jacob zal terugkeren, rust hebben en zonder zorgen zijn. En dat is allerminst aan de gang. Misschien een beetje een lastige
1: vraag, nee, maar goede, een, ik bedoel hem eerlijk hoor. Ja, het is een hele goede vraag en oneerlijke vragen zijn er die kerst. Ja, maar goed. Hè? En de Bijbel is ook niet altijd even eh, eenvoudig, gelukkig maar. Want het is niet een simpel, eh, simpel handleidingje bij hoe ik een foto te stellen moet bedienen. Maar, hoewel dat ook ingewikkeld kan zijn. Ja, hè? Tegenwoordig hè? Dus, zeker, ja. Geen goed voorbeeld, ik moet misschien een ander handleidingje doen. Maar, eh, kijk. Overal in al die teksten staat mm -hmm. dat God het is die zijn volk terugbrengt. Hij doet het. En dan nou kun je van een klein beweging van een groepje joden naar het land kunnen zeggen, nou dat is hun eigen poging. Maar als ik zie de massieve aliyah die plaats mm -hmm. heeft gevonden sinds 120 jaar, die is in de geschiedenis nog nooit zo gebeurd. Zelfs de Babylonische ballingschap die eindigde, um, was nog niet zo omvangrijk als deze. Dit is een. Geweldig proces, dus dat kunnen we niet zomaar een beetje een menselijk incidentje noemen. Um, ik zie dit als een wonderlijk proces van de vele beloften dat God zijn volk terugbrengt. En dan zeg jij van ja, dan is er die Jeremia 46 waar de terugkeer naar het volk, de terugkeer naar het land wordt verbonden met um, het zonder zorgen lezen, uh, leven van het volk. Mm -hmm. Ja, dat klopt. Alleen we moeten ons realiseren dat heel veel profetieën, uh, bij elkaar staan, in één of twee of drie zinnen, maar soms een langere periode beslaan. Uiteindelijk zal de terugkeer van het volk Israël ertoe leiden, dat straks in de toekomst, als het Rijk van de Vrede aanbreekt onder leiding van de Koning, de Grote Koning, dan zal het volk veilig wonen, volledig veilig wonen en in vrede leven. Alleen... Heb, je, heb, je, heb je voorbeelden van dat ja, soort teksten nou, die iemand... Ik... Want... Ik heb een mooi voorbeeld ja. om duidelijk te maken hoe, hoe ook in het Nieuw Testament hoor... ...maar ook in het Oude uh -huh. Testament, in de Tenach... ...hoe soms in een profetie verschillende tijden zijn verbonden. Een voorbeeld, Jezaja 11 vind ik altijd een sprekend voorbeeld. Er staat, er zal een reisje voortkomen uit de tronk van Isaïe... ...een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen en op hem zal de geest des Heeren rusten. Nou, wij geloven allemaal, dit is de komst van de Messias... Hij is het reisje uit de tronk van Isaïe, de vader van David, Jezus de zoon van David en op hem rust de geest van de Heer, van wijsheid en verstand, van raad en sterkte. Dus dat is de komst van de Heer Jezus Christus, de komst van de Messias in het vlees zoals dat gebeurd is in de kerstnacht, ik het zo mag zeggen, in Bethlehem. Maar... Dan gaat Jezai verder en zegt hij, dan zal de wolf bij het schaap verkeren, de panter zich neerleggen bij het bokje, de kalf, de jonge leeuw en het mesvee zullen tezamen zijn en de kleine jongen zal ze hoeden enzovoort enzovoort en een kind zal spelen bij het holk van een adder. ...en men zal geen kwaad doen, verderf verderfsticht op gans mijn heilige berg... ...want de aarde zal vol zijn van de kennis des heren... ...en de volken zullen de wortel van Isaï zoeken... ...die zal staan als een banier der naties ...en zijn rustplaats zal heerlijk zijn. Hier zien we dus de komst van de Messias... ...wat wij geloven dat hij 2000 jaar geleden met zijn eerste komst gekomen is... Mm -hmm. he, ...de scheut uit de tronk van Isaï. En vervolgens staat dan in één adem de, de, de omschrijving van het vrederijk. Wij weten, dat zit duizenden jaren tussen. Dus er zijn prachtige profetieën die, die gedeeltelijk vervuld zijn, maar die ook nog gedeeltelijk of ten volle tot hun vervulling moeten komen. En die worden soms in één adem genoemd. Vandaar dat, het soms, dat wij moeten oppassen dat we de Bijbel niet lezen als een soort handleiding bij hoe een, eh, hoe een computer werkt. He, van stop, doe die knop aanzetten en dan gaat daar het lichtje branden. Nee, de Bijbel is een dynamisch geloofsboek, een dynamisch geestelijk boek waarin de geest spreekt, waarin profeten gedreven door de geest hebben gesproken, maar die wij soms ook um, in een groter tijdsbestek moeten interpreteren. Ja. He, ze, ze zijn gedeeltelijk vervuld en ze moeten nog tot vervulling komen. Ja, zoals bijvoorbeeld, uh,
0: dat schiet mij eigenlijk ineens te binnen in de... Uh, in de toespraak van, uh, van Petrus uh, de, tijdens de. Um, Laat we zeggen dat de, ja, de eerste toespraak van de bij de uitsorting van de Heilige Geest, dan zegt hij, uw zonen zullen profiteren vanuit Joel uh, en, en, en gezichten zien. Wat ook nog niet totaal vervuld ja, is. Wel, ja. sommigen, dus een soort voorvervulling. Ja. Ja, van de eerste lingen, ja. maar straks tot ja. volle.
1: Ja. Zo bedoel je het eigenlijk? Ja. ja. Oké. Okay. Ja. Ja. Eh, iemand vergeleek dat een keer met als je een snelweg rijdt mm -hmm. in richting, de richting van een stad, en dan zie je een, uh, een kerktoren. Ja. En dan rij je wat dichter bij die stad, en dan zie je dat er twee kerktorens naast elkaar staan. Dan denk je, oh, er staan twee kerken naast elkaar. Ga je dan die auto parkeren in die stad, dan ga je naar die, naar die twee kerken toe, en dan blijkt dat ze bijvoorbeeld twee kilometer uit elkaar staan. Ja, ja. Uh, wij zien een profetie. Ja. En we denken, we, oh, dat is allemaal huppakee in één keer, maar kom je dichterbij, ga je het analyseren, dan zie je dat het in een grote tijdsbestek staat, uh, okay. waarin de vervulling... Ja. En God werkt zo dat hij profetieën geeft die gedeeltelijk vervuld zijn en die nog tot vervulling, volledige vervulling gaan komen. Dus dat okay. is een wonderlijk dynamisch levend woord. Ja, nou, om het even de
0: vraag nog eventjes uh, dan uh, concreet te maken, die kwam uit Jeremia 46 vers 27, waar staat... U dan, wees niet bevreesd, mijn diene Jacob. Wees niet ontsteld, Israël. Want zie, ik ga u verlossen uit verre landen. Is hij nu mee bezig? Uw nageslacht uit het land van uw gevangenschap. Is hij nog mee bezig? Jacob zal terugkeren. Is hij nog mee bezig? En dan wordt, zeg je: is er misschien een knip. Waarin wat in de toekomst ligt. Uh, rust hebben en zonder zorgen zijn. En niemand zal hem schrik aanjagen. Ja, ja. Dus er zit ja. ook een belofte in. Ja. Geweldige
1: belofte, Absoluut. dat ze daar niet naartoe zijn gegaan om, uh, om um, ja, uh, slachtoffer, alleen maar een beetje om slachtoffer te worden van, een, uh, van de aanvallen van, van de buurlanden. Ja. Maar ze zijn daar naartoe gegaan omdat God met hun uiteindelijk tot vervulling zou komen in een geweldig vrederijk. Prima, Ja. ja mooi.
0: Um, dan iets anders uh, waar ik het met je over wil hebben. Dat gaat over uh, Zachariah 14. En daar wordt over de toekomst van Jeruzalem. ...gesproken, en het land, de toekomst ook van, van het land. Ik lees even voor wat we daar lezen, ook voor het luisteraar. Zie, er komt een dag voor de heren waarop de buit, die op u behaalt, in het midden zal worden verdeeld. Dan zal ik alle heidenvolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. De stad zal ingenomen worden, de huizen zullen geplunderd worden en de vrouwen zullen verkracht worden... De helft van de stad zal in ballingschap wegtrekken, maar het overige van het volk zal niet uitgeroeid worden uit de stad. Dan zal de Heere uittrekken en tegen de volken strijden, zoals de dag dat hij streedt op de dag van de strijd. Op die dag zullen zijn voeten op de berg staan, op de olijfberg staan, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de olijfberg in tweeën gespleten worden, naar het oosten en naar het westen. Er zal een zeer groot dal ontstaan... als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken... en de andere helft van naar het zuiden. Dan zult u vluchten door het dal van mijn bergen... want het dal tussen de bergen zal rijken tot Azal. Ja, u zult vluchten zoals u gevlucht bent... voor de aardbeving in de dagen van Uziah, de koning van Juda. Dan zal de Heere, mijn God, komen... Al de Heilige met u, op die dag zal het geschieden dat het kostbare licht er niet zal zijn, evenmin de dikke duisternis. Maar er zal één dag zijn die de Heere bekend zal zijn, geen dag en geen nacht. Het zal geschieden ten tijde van de avond dat het licht blijft. Tot zover even het stukje wat we lezen in Zacharia. En dan heb ik een vraag over wat zijn christenen die beweren dat dit nog een onvervulde profetie is. Dat dit nog moet gebeuren, mede omdat de profetie spreekt over de wederkomst van de heren op de Olijfberg op één dag. Nou, dat is nog niet gebeurd. Tenminste, voor zover ik weet niet. Maar met het oog daarop heb ik de volgende vraag. Is het wel verstandig om de joden in de tijd waarin wij leven alleen te laten maken? Als ze we weten dat ze in de nabije toekomst opnieuw ...uitgeroeid, want ja, de, de meest vreselijke dingen, beschrijft Zachariah, ...zullen worden zoals de profetie van Zachariah zegt. Waar plaats jij de profetie van Israël wat betreft dit in het heilsplan
1: met Israël? Nou, ja. heel verhaal. Heel verhaal Kees. Ten um, eerste zal ik niet pretenderen um, hier als een soort uh, ziener te zitten... ...die het eventueel <laughs> zal uh, vertellen hoe het zit. Die pretentie heb ik niet mijn overtuiging is dit ook wel weer een voorbeeld hoe een profetie gecompliceerd en dynamisch in elkaar zit en spreekt over verschillende tijden. Er zijn mensen die zeggen van dit gaat allemaal nog in de eindtijd gebeuren en er zal weer de helft van het volk zal afgeslacht en verkracht worden. Ja. Persoonlijk moet ik zeggen dat ik dat nogal heftig vind, want door de eeuwen heen zijn miljoenen joden omgebracht ...vooral door toedoen van christenen. En toen kwam de holocaust in de vorige eeuw nog eens met zes miljoen eroverheen. Als we kijken naar die geschiedenis van 19 eeuwen... ...waarin christenen een grote rol hebben gespeeld in wat de joden is aangedaan... ...kun je de vraag stellen van... ...moeten zij nu straks weer nog eens een keer dat grote, dat immense... Uh, genocidale pak slaag krijgen... Uh, ...en wij gaan een feestje vieren in de hemel... Dat is um, de vraag. Maar we moeten naar de Bijbel kijken. Ik persoonlijk, kijk, persoonlijk geloof dat hier ook weer die, het jaar 70 na Christus... en wat straks zal gebeuren, door elkaar heen loopt. Ik wow. zelf geloof, maar dan mag, mag ieder ook... Uh, ik zeg niet dat ik de waarheid in pacht heb. Ik doe ook maar een poging om de Bijbel te verstaan. En als iemand zegt, ja, ik zie het toch een beetje anders... Dan met, mag dat met alle respect van mij, want de, de Heere zal wel duidelijk maken straks hoe het precies zal gaan. Maar wat is 70 na Christus gebeurde, is het inderdaad gebeurd. De heidenvolken zijn voor de strijd die tegen Jeruzalem gekomen. De stad is ingenomen door Titus. De huizen zijn geplund, vrouwen zijn in die tijd massaal verkracht. Het groot deel van het Joodse volk is in ballingschap weggetrokken. Een ander deel eh, is als slaaf verkocht en een deel is gevlucht naar het zuiden, naar Galilea in het noorden, naar uh, wat nu Jordanië heet, um, zijn dus in de streek gebleven. Dat, daar zie ik persoonlijk het eerste deel. Dan, dan, komt hij, dan komt de Messia's die zijn voeten op de olijfberg zet, enzovoort, en dan zullen ook op dat moment zullen opnieuw mensen vluchten. Dat klopt, want we lezen ook in de Bijbel dat aan het einde der tijden... De volkeren zich zullen keren tegen Jeruzalem. Dan zal de schaal de mensen zullen worden bedwelmd als een schaalde bedwelming over Jeruzalem. De wereld keert zich, waarschijnlijk onder de leiding van de Verenigde Naties tegen Israël. Maar en dan. dan als dan de Heer terugkomt, dat lezen we ook in openbaring 19, als Jezus terugkomt met een tweesnijdend zwaard, zal hij afrekenen met de vijanden van zijn volk. Dus als Jezus terugkomt, dan wordt het niet meteen peis en vrede. Hij zal eerst afrekenen met de vijanden van Israël, er zal dus een eindslag plaatsvinden daar. Nou, als er een strijd wordt geleverd, dan levert dat vluchtelingen op. Dus er zullen, dat zal straks best gebeuren dat joden zullen vluchten om uh, die, die strijd, dat oordeel, te, te ontvluchten. Uh, dan zullen ze vluchten naar mijn bergen. Maar dan uiteindelijk zal God komen en zijn heiligen met hem. En dan zal het Rijk van de Vrede aanbreken. En dan zal er een kostbaar licht zijn. En dan zal uh, er geen dag en nacht meer zijn. fijn, dan breekt het Rijk van de Vrede aan. Dus ik zelf zie dat eerste deel persoonlijk... ...over die, die, die helft die, die afgeslacht wordt en verkracht wordt... ...dat zie ik als wat gebeurd is in 70 en in 135 na Christus... ...door het van de Romeinen. En ik zie die Olijfberg, net als in Jezaja 11... ...dat zie ik als wat straks gaat gebeuren... ...als in een kort moment de heren, eh, dat Jezus Christus, de Messias, de koning... De, ...de strijder voor Israël, de vijanden van zijn volk zal vernietigen... ...en zijn rijk van vrede zal aanbreken. Ik zie dus ook hier weer in dynamisch... Um, ...verband tussen wat in 70 na Christus gebeurde en wat nu gebeurt. Dus ik zie geen enkele reden, hè, als de Bijbel zegt... ...breng mijn zonen van verre, draag mijn dochters op de heupen... ...volkeren, verkondigd aan de kustlanden... ...dat ik de Heer ben die Israël terugbrengt naar het land. Wij worden als heid, als volkeren ingeschakeld om ons in te zetten... ...voor het proces van Aliyah. En Dat mogen we met een gerust haar doen... ...want ook al is het nog geen pijs ...en, vree, en ook al komt er straks nog een spannende... Um, gebeuren in de eindtijd. God zal zijn volk beschermen. Hij zal zijn volk niet doen vernietigen. Hij maakt het goed, want Israël heeft een groot, grote plek in Gods toekomstplan. Dus wij hoeven niet bang te zijn voor wat er gaat gebeuren. Ook al is het nog moeilijk in het Midden-Oosten. Wij mogen van harte Joden steunen om terug te keren naar Israël. En we hoeven niet bang te zijn voor de toekomst. Dan heb ik dan nog één vraagje over hoor. Als je me niet kwalijk neemt,
0: en dan, dan stop ik ermee. Maar nou ja. Ik zit hier ook op een plek om kritische vragen ja, te stellen. Hè? Ook al, uh, ja. Nou ja. Ja. Um, dan heb ik nog één vraag over. Want in uh, openbaringen 14, vers 20... Uh, daar wordt er gesproken over de wijnpersbak... die buiten de stad getreden werd. En er is bloed uit de wijnpersbak gekomen... tot aan de tomen der paarden. 1600 stadien ver... Dat is een heel land. En uh, ja, daar, daar wordt ook over. Uh, ja, over volgens mij over ja, oordeel over Israël gesproken. Moeten we deze. Ja, je, ik heb je niet op deze vraag uh, voorbereid, dus het is goed ook dat je eventjes in je, in je, in je bijbel bladert, hè, om daar uh, binnen de context uh, iets over te zeggen, want de vraag kwam ineens uh, ook bij mij op. Maar misschien zou je daar nog iets over zeggen, want ja, die tekst wordt ook vaak in, in verband gebracht met datgene wat nog Israël uh, te wachten staat, dat de, het bloed zal staan tot aan de der paden.
1: Ja. En ik denk dat het dan gaat over het beest mm -hmm. um, um, en degene die het beest um, en zijn beeld aanbidden. Um, want er, he, er staat dan ook de, de rook van een pijniging enzovoort. Ik, ik zie dat dat, dat uh, vergelijkbaar is met wat in openbaring 19 staat. Dat um, uiteindelijk hij zelf um, de, 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 de koning van Israël de vorst die op het witte paard komt, die getrouw en waarachtig genoemd wordt, en die dan zal komen en uit zijn mond komt een scherp zwaard om daarmee de heidenen te slaan en hen te hoeden met een ijzeren staf. En hij zelf treedt de persbak van de wijn, de gramschap van de toorn van God. Het gaat hier, naar mijn overtuiging, om het eindoordeel over de volkeren, de naziën, mm -hmm. die zich keren tegen Israël, die zich aan het einde der tijden betonen als een vijand van Israël, de profeten spreken daar ook over dat hij zou recht spreken tussen alle natieën. Er komt straks een oordeel over de natieën. Jobel spreekt er ook over. Dan gaat het niet om een oordeel over Joden, maar dan gaat het over een oordeel over volkeren. Met de vraag wat we hebben gedaan met het Joodse volk. Dat we hun land verdeeld hebben. En dat we een Joodse jongen en meisje hebben verkocht voor een fles wijn. Dat ze geen, geen waarde hadden. Dus ik zie deze teksten, als, en ook die profetie die je net las, als een teken van, als een uitdrukking van een eindoordeel dat straks gaat komen als Jezus terugkomt om zijn volk te beschermen tegen de volkeren die optrekken tegen Jeruzalem. En dat er straks een slag plaats zal vinden waarin volkeren, landen of mensen die zich keren tegen Israël uiteindelijk Um, onder het oordeel vallen Jezus sprak er ook over in Matthäus 25 he. hij gaat de natie verzamelen aan zijn linker en rechterzijde en waar waart gij toen dit en dat en dat gebeurde en dan zegt Jezus voor zover je dit aan deze mijn minste broeders hebt gedaan hebt je het aan mij gedaan mm -hmm. um, ik zie deze tekst uit de openbaring en Zacharia uh, niet als een straf voor Joden mm -hmm. maar als een oordeel over volkeren die zich keren tegen Jeruzalem en Israël en het Joodse volk. Okay. Dus een waarschuwing aan de politieke leiders van vandaag. Wees wel op je hoede. Waar ben je mee bezig als je meedoet met de zoveelste resolutie tegen Israël. Als je meedoet met de zoveelste boycott tegen Israël. En misschien zelfs straks, want nu zijn het nog woorden, straks misschien ook nog wel militair optrekt tegen Israël. Want je delft het onderspit.
0: Nou, laten we het daar eventjes bij houden van voor de muziek. We maken weer even een knipper, gaan luisteren naar de muziek. Om straks nog eventjes een, ja, een allerlaatste vraag die me nog, nog echt op, op de lippen brandt, om die te stellen. We gaan luisteren naar het uh, lied wat, uh, waarin de woorden uitgesproken worden en het gebed ook uitgesproken wordt. Creëer in mij een clean, een schoon hart. Heer maakt mij Rijn. We gaan luisteren.
2: Lift a hole, Elohim. Lift a hole, lift a hole, Ruach Nakhon, Chadeesh Bekir Bi. Ruach Nakhon, Ruach Nakhon. אל תשליחני מלפניך ברוח קודשך אל תיקח ממני השיבה לי ססוני שכה ברוח נדיבה left a horn vali left the horn left Oh, I'm not sure. Oh, I'm not sure. I'll touch het seizoen is verf aan
0: we zijn weer uh, terug naar de muziek. En uh, ja, ik uh, beloofde net om een laatste vraag uh, te stellen. Maar dat is wel een, een diepe vraag, denk ik ook. Uh, in ieder geval omdat ik hem nogal vaak tegenkom. Ook bij familie, bij vrienden. De laatste vraag uh, die is naar aanleiding van Romeinen 11. En daar lezen we het volgende. Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis. Omdat u nu wijs bent in uw eigen ogen, maar dat er voor een deel verharding over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen ingegaan is. En zo, en daar gaat het mee over, zal heel Israël zalig worden. Zoals geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden van, afwenden van, van Jacob. En dit is het verbond met mij, met hen, wanneer ik hun zonde zal wegnemen en... Ze zijn weliswaar wat het evangelie betreft vijanden vanwege u, maar wat de verkiezing betreft geliefden vanwege de Vaderen, want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk, staat er. Zoals ook u immers voorheen God ongehoorzaam was, maar nu ontferming verkregen hebt door hun ongehoorzaamheid, zo zijn zij nu ongehoorzaam geworden, opdat ook zij door de ontfermingen die u bewezen is, ontferming zouden verkrijgen. Want God heeft hen alle in hun ongehoorzaamheid opgesloten, dus daar staat allen, om zich over allen te ontfermen. Ja, en met name dat heel Israël zal zalig worden en dat God zich over allen zal ontfermen, daar zien sommige christenen in, in die teksten, aanleiding in een soort ontferming overzoeningstheologie met betrekking tot heel Israël. Nou ja, is dat niet een beetje ja, liefde voor Israël over de top? Hoe kijk je daarheen aan?
1: Nou, het slimme is altijd, als je het met een mening of met een opvatting niet eens bent, dan moet je er altijd eerst een karikatuur van maken. Dat gebeurt in de politieke discussies ook altijd. Um, als je namelijk een karikatuur ...van uh, je tegenstander maakt... Mm -hmm. ...dan uh, is het ook heel makkelijk om jezelf te verdedigen... ...en om alle luisteraars achter je te krijgen. Het woord alverzoening is natuurlijk toch wel een beetje een, laten we zeggen, een vies woord. Hè? Um, alverzoening. Dat betekent zo van nou uh, iedereen, de hele wereld, iedereen is een kind van God... ...en wat je ook gelooft of niet gelooft, we komen er uiteindelijk allemaal. Hè? Dat heet dan alverzoening. Nou, mm -hmm. um, als je nou het woord alverzoening uh, op joden toepast... Nou, dan zal iedereen zeggen, ja, nee, nee, dat kan toch niet. Hè? Mm
2: -hmm.
1: eh, want niemand komt tot de vader dan door mij, zei Jezus. Ja. Eh, dus eh, een karikatuur maken, dat kun je dus doen... door deze tekst van Paulus daar het woord alverzoening aan te plakken. Wat gebeurt hier? Eh, het wonderlijke van Romeinen 11 is dat er in Romeinen 11... Paulus eigenlijk het Joodse volk in tweeën deelt. Namelijk, eh, het eerste deel van Romeinen 11... Daar zegt Paulus eh, dat er eh, in de tegenwoordige tijd een overblijfsel gelaten is naar de verkiezing der genade. Indien het nu door genade is, dan is het niet meer uit werken. Hetgeen Israël najaagt heeft het niet verkregen, maar het uitverkoren deel heeft het verkregen en de overigen zijn verhard. Mm -hmm. Nou. Met andere woorden, als je dat zo leest... dan zeg je, nou, het kleine deel van het Joodse volk... dat uh, Messiaans is, dat die Jezus gelooft... die hebben het verkregen, die zijn uitverkoren... het andere deel niet, die zijn vallen buiten de boot. Zo zou je dat kunnen lezen. Hè? Maar, en dat is het wonderlijke weer... dat de Bijbel dus geen handleiding is bij een elektrisch apparaat... dus op die knop drukt, dan gaat daar het lichtje branden... maar dat de Bijbel een dynamisch levend woord is... want dit is het eerste deel... en dan maakt Paulus duidelijk... Dat kleine rest uit Israël heeft het niet uit zichzelf, maar uit genade. Mm -hmm. Dan gaat Paulus in Romeinen 11 van het eind van het hoofdstuk, dan gaat hij zich omkeren. En dan gaat hij spreken over dat deel van het Joodse volk dat niet kan geloven dat Jezus de Messias is. En wat zegt hij ervan? Hij zegt, ik wil u niet onkundig laten van dit geheimenis. Met andere woorden, als het gaat om de bedekking, de verharding op het Joodse volk dan spreekt hij van een geheimenis. Uh -huh. En een geheimenis, hij had ook kunnen zeggen... dat hij het alleen maar erover spreekt als iets verwerpelijks... iets veroordelends, iets hardnekkers, eigenwijs, Of noem maar op. Nee, hij noemt het, die verharding, een geheimenis. Ik vergelijk het wel eens met de magelijke geboorte van Jezus. He, Maria zou zwanger worden. Hoe wordt ze zwanger? Want ze heeft geen omgang met de man, zegt ze dan tegen de engel. En dan zegt de engel, de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Nou... Dan moet dan Maria het mee doen. Met andere woorden. Hoe is Maria zwanger geworden? Hoe is dat ijscelletje bevrucht? We weten, God is de vader en Maria, en Maria is de moeder van Jezus. Maar hoe is Maria zwanger geworden? Biologisch, seksueel, natuurkundig. Wij weten het niet. Het is een geheim. En het is een geheim. Het is een mysterie. Wij geloven dat Jezus de zoon van God is. Ik geloof dat, ik geloof dat absoluut 100%. Maar ik. Ik ga niet als bioloog bij wijze van spreken uitleggen hoe het nou precies gegaan is. Nee, wij moeten het doen met die opmerking, de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Nou, en zo evenzeer ligt er ook als het gaat om het niet kunnen geloven van het grootste deel van de Joden dat Jezus de Messias is. Dat hebben wij altijd als iets zondigs en hardnekkers betiteld. Paulus betitelt als een geheimenis. En een geheimenis betekent, ik doe een stapje terug, want ik kan het niet doorgronden. En dan zegt Paulus daarover, dan zegt hij, er is een gedeeltelijke verhaling gekomen, totdat, met andere woorden, dit is niet een soort eeuwige veroordeling, nee, totdat de volheid der heidenen binnengaat, uh -huh. en al dus, op deze wijze betekent dat, zal gans Israël behouden worden. Gelijk geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen. Met andere woorden, wie is de verlosser uit Sion? Dat is Jezus, de Messias. Dus door de Messias, door Christus, zal geheel Israël behouden worden. Dus niet buiten Hem om, dus niet een twee wegen leer, maar door Hem. En dan zegt Paulus eigenlijk al dat, dan zegt hij heel bijzonder, eh, God heeft hen in hun ongehoorzaamheid, dus in hun niet kunnen geloven dat Jezus de verlosser is, hun Messias is, in die ongehoorzaamheid zegt hij zijn zij toch al in Gods genade opgesloten om zich over hen allen te ontfermen. Met andere woorden, God is zijn hele Joodse volk, in Christus genadig, niet buiten hem om, maar in de Zoon. En, en dan zal, hij, zal heel Israël zalig worden. En dan zeggen mensen van. Ja, in de, in, vroeger, in de traditie van de christelijke kerk. werd deze tekst altijd uitgelegd. als dat Israël, het was de kerk. Wij zijn het ware Israël. Dus als gans Israël zalig wordt. betekent dat dat de, gehele, de hele kerk. de hele gemeente zal behouden worden. Dat is vervangingstheologie. Wij zeggen nu: nee, Israël is Israël. Ja. Dat is niet de kerk. Mm -hmm. Dus heel Israël zal zalig worden. door de verlossen, door de messias. op welke manier is Gods geheimenis, gaan wij niet over, gaat hij over. Dus hij heeft ze nu al in zijn ontferming omsloten, om zich over hen te ontfermen. Hij ontfermt zich al over hen, Israël, wat hij zijn zoon noemt. Maar uit Egypte ben ik mijn zoon geroepen. En nu zegt hij, breng mijn zonen en mijn dochters van verre. Dus zij worden al betiteld als zoon en dochter in de Messias. Maar, nou ja...
0: Dan heb ik er toch nog een vraag over. Want er zijn natuurlijk. Ja, sorry hoor. Maar weet je, er zijn, er zijn miljoenen Joden. Miljoenen Joden. Die zijn de gaskamers ingejaagd. Zullen die dan straks allemaal.
1: Paulus Zalig, Ja. Um, kijk, wij zitten altijd. Als christenen vaak. Um, heel erg gefocust op dat zielenhuil. Ja. Um, wij denken heel erg gericht op dat zielenheil naar de Joden. Maar wij zullen eigenlijk ook moeten zeggen... God heeft al in duizenden jaren voor de holocaust gezegd... ik ben, zal jullie tot de God zijn, jullie zullen mij tot de volk zijn. Het offer verwees naar het offer van het ware offerlam. Um, Paulus zegt in Korinthe dat zij drong, zij aten uit de hemel... zij dronken uit de rots en die rots was Christus. Mm -hmm. Met andere woorden, toen zij dronken uit de rots was die rots al Christus, hij was al voor zijn menswording, te midden van zijn volk, als een engel des heren aanwezig en present, Christus was al present in het offer wat in de tempel gebracht werd, terwijl ze natuurlijk nog helemaal niet wisten wie dat ware lam gods zou gaan zijn, en met andere woorden, er is een lange geschiedenis, nog ver voor, de komst van Jezus, maar ook ver voor het kunnen geloven van een Jood dat Jezus de Messias is, is er al een lange weg waarin God in zijn zoon zich ontfermt over zijn volk die hij mijn zonen en mijn dochters noemt. Dan denk ik, laten wij het maar aan de Heer overlaten. Hij heeft beloofd het goed te maken met zijn volk in zijn zoon. Dan moeten wij dat stukje geheimenis maar aan hem overlaten en maar geloven. Hij maakt het goed met zijn volk door de zijn zoon op zijn manier en op zijn tijd. En dan maak ik me meer zorgen over mijn ongelovige buurman, dan over een jood die driemaal daags bidt om de komst van de Messias, die eerbied heet voor de Heilige Schrift, maar die nog niet weet dat de Messias in wie hij al lang gelooft, dat het Jezus is. Ja. Hè, dan maken we, laten we ons maar zorgen maken over onze ongelovige buren en nu, nu zitten we in de tijd of zaten we in de tijd van de terugkeer mm -hmm. hè, de, de verootmoediging ja. we leven in een land wat in een groot tempo seculariseert wat zich keert tegen Israël in de Verenigde Naties keer op keer laten we ons maar ik maak me meer zorgen over ons land dan over een Jood die nog niet weet dat Jezus zijn Messias is maar die zelf allang in de Messias gelooft nou
0: dat is in ieder geval een hele mooie afsluiting van deze ja, tweedelige uh, interview... wat we met elkaar gehad hebben. Ik wil je in ieder geval enorm bedanken. Uh, nou, misschien zijn er ook nog andere mensen die, uh, die luisteren uh, op dit moment naar, uh, naar deze programma's... en die zeggen, we ja, maar ik heb nog een paar vragen aan, uh, aan uh, dominee Kees Kant. En uh, dat zijn scherpe vragen. Nou, volgens mij loop je daar helemaal niet voor weg... Nee. Uh, nou, mocht er vragen komen, mocht je vragen hebben over het heilsplan van, uh, van Israël, kom er gerust mee voor de dag, want dan kunnen we elkaar mee, uh, mee helpen. En je weet komt er nog een keer, een, uh, nou, als je dat wil Kees, uh, een derde uitzending waarin we nog met elkaar eens na kunnen denken over de vragen die uh,
1: gaan binnenkomen. Als er vragen zijn, als er dingen leven onder de luisteraars van de Israel Radio, Radio Israël... Kees, ik, met alle plezier kom ik gezellig naar je toe in Den Haag. We drinken een kopje koffie en beantwoorden kan ik niet alle vragen... want ik ben niet iemand die zegt dat ik alles weet. Ik vind woorden als dynamisch en geheim heel wezenlijk wanneer we de Bijbel lezen. Ik heb niet op alle vragen antwoorden, maar ik heb wel een groot vertrouwen... dat God het met zijn volk Israël goed maakt... En dat ik daar me geen zorgen over hoef te maken. En dat we een groot vooruitzicht hebben. Want als Israël straks veilig zal leven en veilig kan zitten onder de, onder de vijgenboom. Dan mogen wij daar als christenen uit de volkeren in meedelen.
0: Nou, en een ander programma wat ik altijd afsluit. Uh, elke dag heb ik een programmetje met Brachobel uh, Boker. Uh zegeningen in de ochtend betekent dat nou als dat geen zegen is die je net uitsprak, dat zou geweldig zijn als we samen met, uh, met onze oudste broer onder de vijgenbomen mogen zitten ik wil je in ieder geval enorm bedanken voor, uh, ja, voor vanmorgen ook weer voor de tweede keer dit gesprek en uh, nou, als ik voor mezelf spreek ik vond het heel leerzaam en uh, heel fijn zoals het gesprek ook uh, verlopen is, heel hartelijk dank
1: dankjewel Kees, heel graag uh, gedaan met veel plezier
0: ja, dan uh, sluiten we deze uitzending af met uh, Sarah Lieberman. Fire of your Spirit, Vuur van uw geest. We gaan luisteren.
2: Zijn meer te